0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour le lancement d'une mini-série spéciale de ce podcast en plusieurs épisodes pour décortiquer avec vous à la fois les objectifs directs mais aussi les objectifs indirects de différents domaines d'activité Montessori. Aujourd'hui, nous allons aborder la vie pratique Montessori, demain la vie sensorielle, puis les activités de langage entre 3 et 6 ans et enfin, les activités de calcul 3 et 6 ans. Et c'est peut-être quelque chose que je continuerai à l'avenir avec d'autres grands domaines d'activité Montessori, pour les plus jeunes, pour les plus âgés, en ce qui concerne la découverte du monde, la géographie, l'histoire, etc. Mais commençons déjà par ces quatre grands domaines et donc euh, aujourd'hui plus spécifiquement la vie pratique. Alors si vous n'êtes pas forcément euh, très, très familier des grands domaines d'activité Montessori, la vie pratique est un domaine qu'on aborde très jeune, en fait, dès ce que l'on appelle la communauté enfantine, c'est-à-dire dès que les enfants savent marcher avec assurance, et c'est quelque chose que l'on va poursuivre jusqu'à l'adolescence. C'est donc probablement, avec le langage, le domaine d'activité Montessori le plus large qui soit, celui qui couvre la plus grande tranche d'âge. Les activités de vie pratique Montessori correspondent à toutes sortes d'activités du quotidien que l'on va proposer aux enfants, comme euh, les cadres d'habillage pour s'habiller tout seul, des versets, des transvasements, euh, du soin de l'environnement aussi, donc des activités qui consistent à nettoyer, passer le balai, euh, laver une table, mettre le couvert, euh, faire un joli vase avec des fleurs, ce genre de choses et puis aussi des activités qui concernent le soin de la personne, donc des activités qui vont aller de se peigner les cheveux jusqu'à se moucher, se laver les mains. Voilà, tout ce qui peut relever du soin de la personne, en l'occurrence l'enfant qui va apprendre à prendre soin de lui-même. Et puis on a aussi quelques activités qui relèvent plus de la motricité globale, comme marcher sur une ligne. Donc vous voyez que les activités de vie pratique peuvent être très variées. On a beaucoup de choses différentes et c'est forcément quelque chose, vous vous en doutez, qui peut s'adapter à tous les âges. Parce qu'on peut proposer des activités de la vie quotidienne qui sont adaptées aux tout petits bébés. Quand je dis bébé, je pense à des enfants d'un an et demi, deux ans, qui vont être passionnés par la vie pratique. Et c'est aussi quelque chose que l'on peut prolonger facilement pendant l'adolescence, où les enfants qui ne sont plus vraiment des enfants, les adolescents, ont des besoins très différents. Ils ont besoin d'exercer davantage leurs muscles, ils ont besoin d'activités évidemment plus euh, physiques, plus stimulantes, euh, plus intenses. Donc forcément, on va passer un cap aussi dans les activités qu'on va pouvoir leur proposer. Mais la particularité des activités Montessori, c'est que certains objectifs sont toujours évidents. Donc là, pour la vie pratique, le, la première catégorie d'objectifs euh, sur laquelle on va s'arrêter est relativement évidente, il s'agit d'acquérir de, de l'autonomie et de l'indépendance dans la vie quotidienne, mais vous allez voir qu'il y a bien d'autres objectifs, indirects, un peu plus subtils, et vous serez peut-être surpris d'apprendre tout ce à quoi peut servir la vie pratique, au-delà bien évidemment de son utilité euh, évidente pour apprendre à se débrouiller dans la vie de tous les jours. Car c'est bien le premier objectif de la vie pratique, c'est donc aider l'enfant à gagner en autonomie et en indépendance dans sa vie quotidienne. C'est pour ça que c'est quelque chose que l'on démarre très tôt, parce qu'au moment de la naissance, le nourrisson est totalement dépendant des adultes qui l'entourent, mais petit à petit, en évoluant, et en particulier à partir du moment où il est capable de marcher avec assurance, eh bien, il va avoir envie d'assumer plus de responsabilités, de faire davantage de choses par lui-même, comme les grands. C'est souvent la grande expression de tous les enfants, je voudrais faire comme les grands. Pourquoi l'intérêt de la marche comme premier critère pour savoir si un enfant peut démarrer la vie pratique C'est que c'est le propre de l'homme, nous sommes des bipèdes, euh, nous marchons sur nos deux jambes, et cela libère nos mains pour faire autre chose. Donc il est difficile de faire des activités de vie pratique tant que la marche n'est pas totalement acquise et que l'enfant peut marcher avec assurance en portant quelque chose dans les mains. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, nous allons pouvoir répondre aux besoins de l'enfant de nous imiter, de faire comme nous. Il est toujours frappant de voir à quel point les enfants préfèrent manipuler des objets réels, des objets de notre vie d'adulte, que des jouets. Si vous laissez à un enfant le choix entre utiliser votre éponge avec laquelle vous faites la vaisselle et un jouet éponge, euh, ou pire une éponge en plastique, il n'y a, a aucun doute qu'il va choisir l'éponge. Il y a une vidéo que je trouvais très amusante sur Facebook il y a quelques années, qui montrait un papa euh, qui présentait à son tout jeune bébé, un bébé qui oh, je pense qu'il n'avait oh, qu pas, un, un, qu pas un an, je pense qu'il avait peut-être peut six mois, et il lui présentait des jouets de bébé et des objets de la vie de tous les jours d'un adulte, euh, comme euh, des clés, des outils, un téléphone, enfin des choses comme ça. Et l'enfant préférait systématiquement l'objet de la vie d'adulte euh, au jouets qui était normalement fait pour lui. Donc ça répond totalement aux besoins des enfants et c'est le premier grand objectif de la vie pratique. Leur permettre de gagner en autonomie, en indépendance. Tout le processus de croissance de l'enfant et de développement de l'enfant vise à lui permettre... De grandir en autonomie et en indépendance, jusqu'à prendre son envol, jusqu'à quitter le nid familial et être totalement autonome. Mais évidemment, ça se construit, ça se fait petit à petit. Euh, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, même chez les plus grands, même chez les adolescents, euh, parce qu'on voit encore aujourd'hui, peut-être même plus peut-être aujourd'hui qu'il y a qu'il a 50 ans, euh, des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont grands, qui sont étudiants et qui ne savent pas se faire à manger, qui ne savent pas nettoyer leur appartement ou leur studio, qui ne savent pas, alors généralement prendre soin d'eux-mêmes, on peut espérer que, que ça c'est acquis, mais qui ne savent pas forcément prendre soin de leur environnement. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, ces, ces jeunes adultes ne sont pas encore totalement adultes, puisqu'ils ne sont pas totalement autonomes. Donc ça se prépare très longtemps à l'avance, euh, y compris avec les grands bébés ou les très très jeunes enfants. Alors, vous allez peut-être être surpris ou avoir, euh, avoir un peu d'inquiétude en vous disant que quand même, on ne va pas trop en exiger d'un petit. C'est bien que les enfants restent petits, profitent de leur enfance. Euh, pourquoi les encombrer avec des tâches qui sont celles des adultes, etc. Et souvent, on veut bien faire en faisant le plus de choses possibles pour nos enfants. Mais si vous observez euh, de façon totalement neutre, un tout petit, et bien vous allez voir qu'en fait il veut se joindre à vous chaque fois que vous faites des tâches ménagères, chaque fois que vous faites quelque chose de grand, une tâche, une tâche d'adulte, une tâche de grand. En ce moment même, nous avons notre petit dernier qui a 20 mois. Eh bien, si je fais la vaisselle, que fait-il Il prend un tabouret, il grimpe sur le tabouret à côté de moi et il essaie d'attraper une éponge pour faire la vaisselle avec moi. Si je plie du linge, qu'est-ce qu'il fait Il attrape quelque chose dans la corbeille de linge et il essaie de le plier. Si je suis dans la cuisine et que je prépare à manger, il regarde tout ce que je fais, il essaie de, il essaie de faire... À à sa mesure. Alors évidemment, quand moi je prends un grand couteau pointu qui coupe, je lui donne un petit couteau à la monduler. Évidemment, on adapte le niveau des activités de vie pratique à la sécurité des enfants, à leur protection. Euh, mais il veut faire les choses comme moi. Si je vais lancer une machine, il veut aller à la machine à laver et euh, mettre le linge dans la machine avec moi. Donc... Euh, Plutôt que d'orienter les enfants vers des dinettes, des, euh, des, des jouets d'imitation, mais qui ne sont que des jouets, chaque fois qu'ils peuvent faire de vraies tâches de la vie quotidienne, ils en sont ravis. Voilà, ce grand objectif principal, le développement de l'autonomie et de l'indépendance dans la vie quotidienne, il est fondamental pour les enfants. Mais les activités de vie pratique permettent aussi, c'est un deuxième objectif, le développement de la motricité à la fois fine et globale. La motricité globale, elle se pratique sans arrêt euh, chaque fois qu'un enfant se déplace avec un plateau par exemple ou lorsqu'un enfant euh, travaille plus précisément le, euh, sur la ligne, en marchant sur une ligne de différentes façons. Et la motricité fine, on la travaille énormément puisque les gestes que nous montrons aux enfants sont des gestes bien particuliers. Chaque fois que c'est possible, nous utilisons plutôt que la main entière ce que l'on appelle la pince à trois doigts. Le pouce, l'index et le majeur. Euh, vous allez voir que ça va répondre à un troisième objectif, qui est celui de préparer euh, l'écriture, mais euh, nous musclons plus spécifiquement ces trois doigts. Alors évidemment, on ne va pas tenir une éponge à trois doigts. En revanche, si on ramasse quelque chose, on va le ramasser avec trois doigts. Chaque fois que l'on tient quelque chose d'un peu plus petit, on va utiliser ces trois doigts. Et tout le travail de vie pratique utilise les mains, et nous allons muscler ces mains. L'enfant va apprendre à mieux les utiliser, et à euh, à faire des gestes euh, qui vont développer le contrôle qu'il va avoir sur sa main. C'est donc quelque chose à ne pas négliger. Euh, là aussi, on démarre cela très tôt. Alors, on ne travaille pas à la pince de l'écriture avec des enfants de 18 mois, euh, on démarre ça un peu plus tard, mais avec des enfants de 18 mois, justement, on travaille la motricité de la main à un niveau assez assez global, c'est-à-dire que on ne s'attend pas à ce que l'enfant fasse des gestes très fins et très précis, mais on l'aide à passer d'un geste très pâteau, comme peut-être celui des, des, des bébés, des tout petits bébés, à un geste un peu moins pâteau, un peu plus précis, et petit à petit, euh, on va faire progresser les enfants comme cela. Et là aussi, euh, le développement de la motricité fine et globale, il se poursuit jusqu'à l'adolescence, et nos grands adolescents qui peuvent être un peu pâteaux dans leur corps, là encore, à cause du développement hormonal, de la grande poussée de croissance, de, de leur corps qui change en profondeur, eh bien, ils ont besoin aussi de renouer avec leur corps, d'apprendre à maîtriser leurs gestes. Souvent, nos adolescents deviennent un peu plus maladroits, c'est normal, c'est une phase normale de leur développement, et ils ont encore besoin de la vie pratique et d'exercer leur corps pour apprendre à le maîtriser. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut négliger à aucun âge, le développement de la motricité fine et global. Comme je vous le disais, il y a un troisième objectif derrière, qui est un objectif indirect que la plupart des gens ne, ne soupçonnent pas quand ils voient des activités de vie pratique, c'est la préparation à l'écriture. Alors c'est quelque chose que l'on travaille plus spécifiquement dans les activités de vie pratique entre 3 et 6 ans. Comme je vous le disais, on ne prépare pas spécialement à l'écriture un enfant de 18 mois et un adolescent sait déjà écrire, donc ça n'est pas à l'écriture qu'on le, qu le prépare, euh, ni même un enfant de 9 ou 10 ans. Mais spécifiquement, entre 3 et 6 ans, on va davantage préparer l'écriture. Alors, vous ne voyez peut-être pas le rapport entre les activités de vie pratique et l'écriture. Mais, comme je vous le disais, on utilise les mains. Les mains, c'est aussi l'outil que l'on utilise pour écrire. Et donc, on prépare les gestes de l'écriture à travers les activités de vie pratique. Euh, si vous êtes familier avec la méthode Dumont, euh, Daniel Dumont est une... Euh, euh, alors si je ne dis pas de bêtises, une rééducatrice en écriture, il y a plusieurs termes, hein. il y a certains sont graphothérapeutes, etc. Euh... Elle est peut-être graphothérapeute, j'ai un doute, enfin peu importe. Si vous connaissez, vous êtes un peu familier de la méthode Dumont, vous savez sans doute qu'elle euh, qu démarre par beaucoup d'exercices euh, indirects. C'est-à-dire qu'on va préparer la main, le bras, le geste d'écriture par des exercices qui n'utilisent pas du tout de crayons ou d'outils scripteurs comme on le dit en termes techniques Donc, qui n'utilisent aucun outil pour écrire mais vraiment simplement la main, le geste elle utilise des foulards une crosse de hockey enfin différentes choses mais en fait c'est exactement ce que l'on fait dans la pédagogie Montessori avec la vie pratique et comme je vous le disais les gestes que l'on va présenter aux enfants dans ces activités de vie pratique ils ne sont pas anodins Maria Montessori les a perfectionnés et les a choisis pour de bonnes raisons. Par exemple, chaque fois que l'on va euh, faire, euh, faire quelque chose pour couvrir une surface, que ce soit laver une table ou nettoyer un miroir ou d'autres choses, à chaque fois on va aller de gauche à droite et puis descendre petit à petit sur cette surface, comme si on faisait des lignes d'écriture. On va tracer des lignes de gauche à droite et puis on descend un petit peu de gauche à droite, on descend un petit peu de gauche à droite. Pourquoi Parce qu'en fait on prépare là l'organisation spatiale de l'écriture euh, et on prépare l'enfant à, à écrire dans notre culture où l'écriture se fait de gauche à droite et euh, où les lignes se déploient de haut en bas. C'est important de comprendre ça parce que si on se contente de reproduire les gestes que l'on voit en formation sans comprendre la raison derrière, et que sa langue maternelle est par exemple l'hébreu ou l'arabe, eh bien ça n'a aucun sens de faire ces gestes de gauche à droite. Il faut au contraire les faire de droite à gauche, suivant le sens d'écriture de la première langue que l'enfant va apprendre à écrire. Euh, en japonais également, on va écrire de droite à gauche. C'est vraiment très important de comprendre cette finalité des activités, pourquoi on fait ces gestes, parce que sinon, on va faire des gestes qui n'ont aucun sens. Et même si l'on habite en France, il y a beaucoup de familles qui souhaitent transmettre avant tout euh, leur langue euh, familiale ou des familles qui sont expatriées et qui veulent d'abord transmettre une langue qui se transmet de droite à gauche avant de transmettre une langue qui s'écrira de gauche à droite. Donc il est important de faire très attention au sens que l'on va choisir pour les présentations de vie pratique. Alors c'est quelque chose que l'on discute souvent dans mes formations, parce que j'ai plusieurs personnes qui sont bilingues, et, euh, et donc on, on réfléchit ensemble, hein, je, je les aide à déterminer quelle est la première langue que l'enfant va apprendre à l'écrit. Parfois c'est le français, parfois c'est l'arabe, parfois c'est l'hébreu, parfois c'est le japonais. Et à partir de là, on détermine dans quel sens il faut montrer les activités de vie pratique. Mais il n'y a pas que ça comme je vous le disais, on travaille beaucoup ce qu'on appelle la pince de l'écriture, pouce index majeur. Ces trois doigts ont besoin d'être particulièrement musclés pour pouvoir tenir un crayon ou un stylo. Et les gestes que vont faire ces trois doigts ont besoin d'être fins. Donc la fin va travailler beaucoup cette fameuse pince euh, qui va ensuite favoriser une bonne tenue du crayon. Et on sait aujourd'hui combien il est important d'avoir une bonne tenue du crayon pour éviter les fatigues, les douleurs, pour permettre d'écrire plus vite, plus lisiblement euh, et le tout dans de bonnes conditions. Donc c'est forcément quelque chose de très important. Et puis au niveau de l'écriture, on va aussi du coup euh, choisir des gestes très particuliers dans les activités de vie pratique. Par exemple, chaque fois qu'on le peut, euh, s'il faut faire un geste qui tourne, ce sera un, on tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi parce que c'est le sens dans lequel on tourne pour écrire l'immense majorité des lettres. En français, là encore. En français, on va tracer nos E, nos A, nos O, euh, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Même chose pour les D, les G. Chaque fois que l'on tourne, vous pouvez parcourir l'alphabet et vous poser la question. Euh, chaque fois que l'on tourne ou presque, euh, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ou alors, c'est que ça n'est pas le point de départ de la lettre. Prenez... Euh la lettre Z, par exemple, on fait la boucle du bas dans le sens des aigus d'une montre, mais ça n'est pas le point de départ de la lettre. Alors que le A, le O, on les démarre vraiment euh, par une boucle dans le sens inverse des aigus d'une montre. Donc c'est ce geste-là que l'on va travailler avec les enfants. Alors non pas pour délier le poignet, comme j'entends souvent. Euh, bon, c'est une expression qui est rentrée dans le langage courant, mais en fait ça n'a aucun intérêt de délier le poignet, euh, avec les enfants, parce que ce n'est pas un geste du poignet que l'on fait pour euh, pour tracer les lettres. On ne trace pas un « e » en tournant le poignet. C'est totalement faux. Euh, on, tourne le, on, on trace le « e » en déplaçant les doigts uniquement suivant une petite boucle. Donc le poignet n'est pas spécialement besoin d'être délié pour l'écriture. Il peut être délié pour d'autres choses, mais pas pour l'écriture. Euh, on peut aussi, dans certaines activités favoriser euh, le tracé qui correspond à l'attaque des lettres. Vous voyez ce, ce petit trait, ce petit, euh, ce petit geste que l'on fait en partant euh, du bas à gauche pour monter vers le haut à droite. C'est l'attaque de beaucoup de lettres, le E par exemple là encore, ou le C. On va d'abord faire cette petite attaque avant de faire une boucle. Et euh, eh bien ce geste d'attaque, on va le travailler là aussi à travers certaines activités de vie pratique en faisant faire ce genre de geste à l'enfant sur de plus grandes surfaces et euh, dans un autre contexte évidemment, dans des activités purement de vie pratique. Donc c'est quelque chose que l'on soupçonne la plupart du temps pas du tout, mais qui est pourtant euh, peut-être le plus gros objectif indirect de la vie pratique. Donc c'est quelque chose de très très important à garder en mémoire. Et puis enfin, un, une dernière grande catégorie d'objectifs indirects que permet de développer la vie pratique, c'est le développement de toutes sortes de facultés cognitives. Alors je vais mettre là-dedans beaucoup de choses, parce qu'effectivement la vie pratique pose les bases de beaucoup de choses. Entre autres parce qu'on aborde ces activités, comme je vous le disais, euh, très jeunes, vers vers 18 mois sans aucun problème. Le seul facteur étant, est-ce que l'enfant peut marcher de façon assurée Alors, quel genre de faculté cognitive va-t-on développer grâce à la vie pratique Eh bien, l'attention, tout d'abord. Euh, l'attention vient en faisant quelque chose par plaisir et en le répétant. Et C'est comme ça que se développe l'attention. C'est en pratiquant l'attention qu'on la développe. Eh bien, les activités de vie pratique sont un excellent prétexte à développer l'attention de l'enfant. Et ce qui va souvent de pair ça va développer aussi la concentration de l'enfant. Là aussi, à travers la répétition d'activités que l'enfant aime, pour lesquelles il est motivé, euh, ces, ces deux qualités d'attention et de concentration vont se développer très naturellement. Et ça me désole lorsque j'entends que des élèves de CP ne peuvent se concentrer que 15 minutes d'affilée, alors que j'ai vu, et pas seulement avec mes propres enfants hein, qui ont baigné dans la pédagogie Montessori depuis toujours, mais y compris avec des cousins ou des amis de passage euh, à qui j'ai pu occasionnellement euh, présenter une activité Montessori, j'allais dire hors contexte, alors que sans qu'ils viennent régulièrement à la maison ou sans... Euh, sans que ce soit dans une vraie séance de travail cadrée j'ai vu des enfants de 4 ans passer une heure et demie sur une activité de vie pratique Montessori euh, quelque chose que j'avais juste euh, réuni sur le moment euh, pour occuper ces enfants qui avaient l'air intéressés donc on ne me dise pas que les enfants ne, ne peuvent pas rester attentifs et concentrés longtemps c'est faux, c'est totalement faux mais c'est quelque chose qu'il faut les aider à développer et pour ça il faut de bons outils et il n'y a honnêtement rien de mieux que les activités de vie pratique Montessori pour ça. Parmi les, les facultés cognitives euh, importantes euh, du cerveau, euh, parmi ce qu'on appelle les, les compétences exécutives de l'enfant, il y a aussi ce qu'on appelle la faculté d'inhibition, ou qu'on appelle aussi le contrôle inhibiteur. Le contrôle inhibiteur, c'est la faculté à s'empêcher de faire quelque chose, se retenir de faire quelque chose. Re, euh, résister à une pulsion. Et les très jeunes enfants n'ont quasiment pas de contrôle inhibiteur. Si vous mettez quelque chose devant un très jeune enfant, il va le prendre, ou le mettre à la bouche, il va en faire quelque chose, il va le toucher. Et ça ne sert à rien de demander à des tout jeunes enfants de ne pas toucher, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et petit à petit, les enfants vont développer leur contrôle inhibiteur. De sorte qu'un adulte, euh, je sais pas, un adulte qui rentre dans un magasin de bonbons va se retenir d'attraper le premier bonbon qui passe pour le manger nous sommes civilisés, nous sommes des adultes ben en fait nous avons développé nos facultés d'inhibition ou notre contrôle inhibiteur, mais ça aussi ça se développe beaucoup grâce aux activités de vie pratique, parce que on démarre par des activités très courtes très simples, et ça permet d'introduire un rythme de présentation à l'enfant où nous commençons par présenter l'activité à l'enfant de façon très courte, que ça ne dure pas trop longtemps pour qu'il n'ait pas à exercer son contrôle inhibiteur trop longtemps et ensuite l'enfant peut prendre l'activité à son tour. Donc pendant tout le temps où nous lui présentons l'activité, il doit se retenir d'intervenir. Et donc sur ces petits temps très courts, l'enfant va travailler son contrôle inhibiteur et puis les présentations vont se rallonger petit à petit mais l'enfant va grandir, là aussi, et donc, petit à petit, il va entraîner et développer ce fameux contrôle inhibiteur. Mais il y a plein d'autres euh, compétences exécutives ou facultés cognitives que l'enfant va développer, comme euh, les facultés de planification, d'organisation, de structuration du travail. Euh, les activités de vie pratique peuvent rapidement devenir beaucoup plus complexes, et donc il faut structurer son espace de travail, déjà, ce qui est facilité par l'organisation d'un plateau d'activité Montessori. On ne place pas les objets n'importe comment sur un plateau. On ne pose pas les choses n'importe comment sur la table pour faire l'activité. Chaque, chaque objet est à sa place. Euh, J'ai toujours le souvenir de ce moment où euh, nous avions fait des crêpes chez mon oncle et ma tante. Et ma tante, euh, qui est droitière, avait passé le relais à mon père, qui est gaucher. Et donc ma tante avait fait quelques crêpes, c'était au tour de mon père de prendre le relais. Et donc il prend, euh, vous voyez l'espèce de, de raclette avec euh, et, euh, et la louche. Il prend la pâte à crêpes avec la louche, il verse la pâte à crêpes sur la plaque, avec la raclette dans sa main gauche, dans sa main la plus habile. Il, il fait le petit tour pour étaler la crêpe et naturellement puisque du coup il avait la raclette à gauche et la louche à droite il pose euh, la louche sur l'essuie-tout le, sur lequel allait être la, devait être la raclette et il pose la raclette dans le saladier de pâte à crêpe donc ça a bien fait rire tout le monde mais cette petite anecdote a juste pour but de vous montrer qu'il est très important que l'espace de travail soit organisé pour que les choses soient naturelles. Et l'organisation de l'espace, enfin de l'organisation de l'espace, va découler l'organisation du travail, la structuration de la pensée, etc. Donc, euh, toutes ces facultés cognitives, là aussi, vont pouvoir être développées par la vie pratique. Alors, je vous récapitule rapidement ces quatre grandes catégories d'objectifs de la vie pratique, mais vous avez bien compris que ça recouvre beaucoup de choses dans chaque catégorie. Un objectif direct, l'autonomie et l'indépendance dans la vie quotidienne. Deuxièmement, le, un peu plus indirect, le développement de la motricité fine et globale. Troisième objectif, qui lui est indirect aussi, la préparation de l'écriture. Et quatrième objectif indirect, le développement de toutes ses facultés cognitives ou de ses compétences exécutives, comme les appels les euh, chercheurs en neurosciences. L'attention, la concentration, les facultés d'inhibition, la planification de son travail, la structuration de l'espace, etc. etc. Alors j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur toutes ces multiples euh, activités et leurs objectifs. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur euh, et que je développe énormément dans mes formations parce que je considère que ça n'a pas de sens de répéter des présentations, de... Euh, de reproduire des présentations que l'on a vues en formation sans en comprendre le sens. Ou alors on fait n'importe quoi, euh, comme vouloir apprendre l'arabe à son enfant après avoir fait trois ans de vie pratique où tout est présenté de gauche à droite. Voilà. Donc bon, <rire> j'espère que cela vous aura été utile et que vous aborderez maintenant la vie pratique avec un autre regard et peut-être une plus grande admiration aussi pour euh, sa richesse. C'est un domaine que je trouve absolument... Euh, Passionnant et, et incroyable en particulier comme je vous l'ai dit en introduction parce qu'il il, euh, il intéresse les enfants pendant aussi longtemps euh, de, de la toute petite enfance jusqu'à l'adolescence alors voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour un podcast similaire mais sur la vie sensorielle Montessori et je vous souhaite une très bonne journée à très bientôt votre petite sourisette anne